0: NRK
1: Spillefilmen Disco hadde altså premiere sist fredag Og gjennom den blir vi med på innsiden av et frikirkesamfunn Og møter en ung jente som opplever store personlige problemer Vi har gjester her i studio i Verdibørsen Et aktivt frikirkemedlem og en utbryter De har sett filmen og kjenner sig igjen i mye Vi spør vad som er det gode ved å være i et sånt trosamfunn Og vad som kan være farende ved det men aller først mer om filmen Disco.
2: Det er i den glakristne menigheten friheten at hovedpersonen Miriam har tilhold. Hun er en pliktoppfyllende ung jente, og dessuten er hun verdensmester i discodans. Ja, nå er jeg veldig spent for deg. Og vinneren er
1: Miriam Hane! Ja, <laughs> du!
2: <laughs> Miriam kastar upp. Hon har psykiska problem. Bland glittrigt klädda tjejer med höge bleka till hästhaler dunkar ett uttalat i takt med bassrytmen, så som i menigheten. Stefan er en gladkristen predikant som har sine fans i friheten. Men hvor dypt stikker egentlig kontakten?
0: Altså,
1: energien i rommet her nå, og det å være här sam med dere i Guds navn på denne måten, altså det er sterkt. Altså jeg kjenner jeg blir glad, liksom. Jeg blir, jeg blir så glad. Jeg er gladkristen. Fort gjort å bli litt gladkristen i dette rommet her, siden. Jeg vet ikke om noe annet være glad på enn å være kristen.
2: Nei, kristen, det er nei, nei, men det faktum at vi er samlet her At vi er samlet her i kraft av Jesus I den hellige ånd så er vi samlet her Det er en lukket verden vi får innblikk i Da svaret på de fleste problemer er Jesus Miriam søker støtte gjennom en kjente YouTube-blogger det er akkurat som om jeg fanger meg
0: liksom. Jeg klarer ikke å forklare det Det er akkurat
2: som om det bare kommer en slags virus Inni meg av bare sorg Fikk du ikke sove? Uh, nei, jeg klarte ikke det Nei Blågjernet, det liker du Hun presses i flere retninger Men vil trolig ikke skuffe noen Det var sånn Bare å sovne, eller...
1: Bare sånn for å koble litt. Mm. det litt. Er det en koblet Jesus også, eller? Eh, nei. Det holder ikke å tro, Miriam, ja, noe annet.
2: I denne filmen finnes ingen voksne å snakke ordentlig med. Selv psykiateren hun treffer etter et Unnlater å berøre det som trykker mest, skjulte familiehjemmeligheter, frykten for å tråkke feil, alle kravene fra menigheten. Også moren svikter. Vent da, vi ska kanskje vi be litt, det er lenge siden. Nei, du måste må si til meg nå hva han gjorde mot meg. Det er bare litt.
1: Eh, nei, men da må du slutte. Hva da? Med dette her, og komme med sånne merkelige historier.
2: Samtidigt bedrar ulike predikanter med sina lösningar. De har
0: problem och jag ser rätt igenom det. Detta är ett jätteproblem som ni tycker vi har framme Lyse. Så ska vi ta det framsammmen. Mer. Ja.
2: Skal vi tar det
0: framsammmen. Det? Ja. Ja. Ska vi det? Eller då på om det är marsverk här i gång få det ut av fokus och från Jesus. Jag vet du är väldigt glad i Jesus så då får du göra det som vitthet och det bryter jag ner. Kanskje depresjonstanker, og det er jo jæverens verk. Så du må få drivet ut an igjen.
2: Så hvor er familien? Hvor er vennene? Här er det tabuer knyttet till tro og tvil, og det er altså ingen å snakke med. Ikke ordentlig. Halleluja.
1: Halleluja. Halleluja! Jeg sier ja til Jesus! Ja Jesus. Det är den, den beste dagen i mitt liv! Det er den dagen jeg blir reddet! Det er den dagen jeg blir reddet!
0: Takk, Jesus! Takk, Jesus! Oh,
1: det var kollega Karen Frivik som hadde hentet klipp fra filmen Disco som er laget av Jorunn Mykkelbust Syversen. Hun har ingen kristen bakgrunn selv, men forteller at hun lenge har vært en på det hun omtaler som lukkede miljøer på maktubalanse i nære relasjoner og i grupper. Og i arbeidet med denne filmen har hun snakket med avhoppere og besøkt menigheter som springer ut av pinsebevegelsen. Nå sitter vi her i studio i Verdibørsen, og med meg Herman Fransen. Velkommen til deg. Okay. Du er selv medlem av Imi-kirken kollektivet. Si kort hva slags menigheter
3: er. Vi er en, en nystartet menighet som begynte for et år siden her i Oslo, og uh, har møttes uh, til guttsjenestere jævnlig med en... Uh, kjernegruppe bestående av studenter, unge voksne, småbarnsfamilier og den type aldersgruppe. En, en relativt enkel gudstjenestform, en karismatisk gudstjenestform, der man gir mye rom for det personlige kontakten med Gud og med disse tingene her. Og, og har, fått, har gått gjennom et år nå med å både oppleve mye oppmerksomhet, mye, mange som har valgt å knytte det til, og mye fokus på å bygge opp plasser for fellesskap, plasser for samtaler og for å bli godt
1: Men dere har røttet da i IMI innremisjonsbevegelsen.
3: Vi er, har koblet oss sammen med IMI-kirken i Stavanger som har etter innremisjonsbevegelsen men så står vi også i en pinse tradisjon så vi er, har røttet da begge veier der. Hvordan vil du beskrive
1: det miljøet som Miriam i filmen er i?
3: Det miljøet som Myram er, så den menigheten i friheten i filmen her, da, er jo at det fremstår som en, en moderne menighet, og en menighet som vi ser av mye flere altså, lignende menigheter, både i Norge, men også i utlandet, av det i USA, for exempel. Og en hvor det er mye fokus på musikproduktion for eksempel. Det er et veldig profesjonelt uttrykk, som er en och och mycket men om mi rum det är esmatiska alltså det personliga altså uttryck det den onsdimension som snakkes mycket om så det er något som är uttryck som er, er väldigt enskännlig och så är det så för det är många treck här som som uppenbart inte är hund och inte är god i den här fiktive menigheten som er laget her, da, som, som det er reg regler rett vondt å se på, rett og slett.
1: Ja, vi må ha jo bakhånd at dette en spillefilm, det er ikke en dokumentar, men likevel, hva, var det du, hva slags følelse satt du igjen med til slutt?
3: Det är jo en film som gir sterke inntrykk, absolutt. Det er, det er jo både møte her med nä är friheten i den meningen her i kombination med att uh, våldsamt press på gemebarn att press på uh, som världsmästare i diskodans så mötte de i fra en påverkan ifrån en sån kristen tv-kanal som uh, förkunnar sin sitt budskap på, på sin måte mottag så leder så sånn, något till ett uh, ett tredje miljö som jeg egentlig ikke har noen referansepunkt som jeg ikke har sett noe lignende i Norge, men som ser veldig liturgisk ut nesten noe som ligner litt på en norske kirke, men som viser seg å være noe langt, langt mer ekstremt da.
1: Ja, for en som ikke har vært i sånne miljøer, så vil jo dette se, som du også sier, ganske ekstremt ut. Det er, er djevel-demonutrivelser, ritualer, ganske skremmende opplevelser som, som også involverer unge barn. Ja. Britt Dybing, du sitter også her med oss. Du har en litt annen type bakgrunn enn Herman Fransen. Du har en eh, skrivit en master i diakoni, eh, troen som blev en eh, börda om eh, mennesker som eh, trenger hjelp efter att ha varit i usunda religiösa miljøer. och du jobbar själv i psykiatrin. Eh, eh du har varit med i du har vuxit i detta
0: och du har också varit med i ganska extrem miljöer. Fortell om det. Ikke direkte vokst opp i, men som 12-åring så begynte jeg i pinselmyndigheten alldeles for egenmaskin og faktisk til min mors store fortvilelse. Jeg var veldig på søken etter, uh, mening med livet og jeg trodde veldig sterkt på Gud og ville ta Gud veldig på alvor og, og det følte jeg at det ble gjort i pinselmyndigheten. Uh, dette var jo tidlig på 70-tallet så jeg er jo langt, langt tilbake i tid i forhold til uh, denne filmen og uh, det som var veldig rart, det var å oppleve gjenkjennelse likevel. Inpackningen var forskjellig, men innholdet... Måte, ja, dette som Herman snakket om, med det veldig proffe, flotte mus musikken, med TV-skjermer, TV-skjermer, ja, du kan si eh, mm. på 70-tallet så var det ingenting som het eh, <laughs> internet. og All, all den tekniken som er så lett tilgjengelig nå, den fantes ikke da. Mm.
1: Og hun, hovedpersonen Miriam, hun lytter jo og ser på YouTube-predikanter, er det et riktig begrep å bruke på det? Ja, det kan den gå Fra USA, for eksempel, så ja. den er det også en sånn kilde til eh, inspirasjon, eller?
0: Mm. Ja, og vi hadde noe lignende på 70-tallet, faktisk. Vi unge, ivrige pinsevennene, vi dro på sommerstevner i Saransdal, og alle prekene ble tatt opp og distribuert på kassetter, som jeg nesten må være over 50 for å huske. Så vi satt jo og hørte på prekene denne gangen også, på, på gode gamle lydkassetter. Og, og var jo väldigt opptatt av at vi måtte fylle sinne vårt med Guds ord, med budskapet. Og, og det var denne gangen også veldig vektlegging av de åndelige opplevelsene. Og det å ha det med Gud, det å holde seg unna det som ikke var bra. Eh, som for eksempel eh, Miriam i filmen som blir oppfordret til da, så ikke høre på bloggerne.
2: Mm.
0: Og fylle hodet sitt med det, men heller fylle seg med Guds ord. Og hvor det var lite rum for egentlig vanlig menneskelig svakhet og følelser. For det, sånn som jeg
1: opplever det, så er noe av det hun... Hun prøver jo å snakke med noen av de voksne, både mm. i familien sin og i menigheten. vi du skal si noe om hva det er som skjer da med henne, Herman, hun når jo ikke helt fram. Det svaret hun får er nesten utelukkende. Du måste søke til Jesus. Ja. Vad tänker du om det?
3: Det er jo noe av det som er smertefullt å se virkelig i denne, i denne filmen her. For det er så, det er så mye, mye spørsmål og så mye kamper og alvorlige ting som hun kjemper med, dette psykiske utfordringer. Men det er også helt enkle spørsmål, bare som, er jeg fri? Kan jeg, hvordan, hvordan får jeg lov til å være meg selv her? Og, man har vel lyst att hoppa in i skärmen og ge henne en kram och säga si att hon kan vara sig själv det kan men det, men det är svårt för honom aldrig och det det är tragiskt att se på men halvvis så är det alltså vad har fågonen hon i den kristna tro og Hun och hon frågar om tillgivelse hun frågar om och för att vara fri och för att hon om att få lov att bli älskad og det er jo det som jeg ser på som kjernebudskapet, og det som burde være det første svaret som gir sin hver sammenheng, men det får hun så heller.
0: Og det tänker jeg ikke bare i filmen, det er vel noe av, det ble sagt her at jeg har egen bakgrunn, men jeg er ikke lenger med i den type menighet. Og for min del så gikk det veldig galt. Jeg klarte ikke å leve opp til det jeg følte var forventningene, og kom etter hvert over i mer ekstremt miljø, hvor det skulle hjelpe mig og det var jo omsorg i det, men alt det som jeg syntes gjorde det vanskelig å være god nok som kristen, det ble da diagnostisert som demoner. Så på forunderlig vis så klarte jeg å finne ut at jeg var besatt av eller 26 demoner, som da skulle bli drevet ut, og masse styr som jeg ikke skal gå nærmere inn på nå. Men, men for min del så førte det jo til at jeg fikk store psykiske problemer, og møtte jo da en psykiatri som, heller ikke håndterte den åndelige dimensionen som ikke håndterte det å kunne snakke om de opplevelsene hade. hadde. Og det ser jeg jo opp med Miriam, psykiateren hun kommer til. Han går ikke in på det som har med Guds dimensjonen å gjøre. Det er lettere for han virker det som å snakke om overgrep. Og
1: så, jeg tenker liksom at det er sånn som jeg hører det nå, så er det liksom to akser her. Det ene er den det litt sånn enkle svaret i Jesus mm. uh, som blir gitt fra de som er i menigheten og på den andre siden en uh, psykiater som vi kommer i kontakt med som ikke vil snakke, eller som bare g går veldig raskt forbi. Mm. Vad tänker du om det, man uh, Den, den to-delingen der?
3: Så det er klart at når man vokser opp i, et, i en kirke eller i et så er det en utrolig stor del av livet, og det er en del av virkelighetsforståelsen og og det er noe veldig grunnleggende i hvordan man ser livet og ser på verden. Og det er klart at da er det også utrolig viktig i en, både i en helbredelsesprosess eller for å få lov til, å, til å, å jobbe igjennom ting som har vært vanskelig, som må være en del av det
1: brit du har erfaring fra psykiatrien. Du jobber som psykiatrisk mm. sykepleier. Hvorfor er det sånn? Du, du la spesielt merke til dette.
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvorfor er det sånn? Og, og hvorfor er det sånn i virkeligheten, ikke bare i filmen? Det er nok en lang historie her hvor det å snakke om livssyn og snakke om tro har vært litt tabu og vi nordmenn har jo generelt litt lett for å være generte når det gjelder å snakke om tro det er lettere å snakke om våre nye landsmenn og islam enn å snakke om vår egen kristne tro og så tror jeg veldig mange som jobber i helsevesenet har sine egne tanker rundt tro som de synes ska være vanskelige och og kan nå bli mött på en måte møte seg selv Men är det
1: derfor også at, at noen av disse miljøene framstår som ganske lukka at, at det blir en sånn intern debatt eh Herman jag no hoppar
3: jag att nu är den per definitionen i og med att en väg utställs det öppnar kan komma in och det är ingenting som är skylt från offentligheten men så er det ju kanske sånt att det är miljö som kanske inte är så mycket i i det offentliga säkrelyser och det är ingen kyrka som aktivt prövar att undgå fokus för man er väldigt gärna man er väldigt villig att visa när man när någon önskar att se.
1: Men det att det är så så lite offentlig samtale om vad det innebär att tro. Mm. Eh att det gör också att det kan bli liksom sånn sårbart for maktövergrip för exempel.
3: Eller jag tror jag tror absolut så og kanskje også henger noe sammen med der vi er i Norge i dag, der vi har beveget oss fra en statskirkekristendom til en en tid der troen ikke har den samplassen hos de fleste så er det, vi som fortsatt har en tro i dag, så er ikke det noe gammeldags, men det er faktisk noe nytt og noe som fortsetter å sig seg og noe som oppleves for, som relevant for oss i dag og ikke som noe gammeldags, men kanskje samfunnet rundt ser på det som noe som hører fortiden til da
0: da tenker det er jo en mangel på dialog og en mangel på forståelse, for i noen av trosamfunnet så ser det jo også en uvilje på en måte til å snakke om troen og snakke kritisk i forhold egen tro. Eh, som jeg kanskje tror er veldig viktig, at den stille de kritiske spørsmålene, er det egentlig av Gud alt som skjer her, selv om det føles bra? Og det å kunne ta inn over seg kritikk, ta inn over seg at den praksisen vi har er kanske uheldig for enkelte mennesker, og skal det være sånn i en, såp, i en menighet at sårbare mennesker eh, ikke skal tåle å gå der, at de ikke skal kunne være der med hele seg og sin egne svakheter og skrøpeligheter. Hva skal til da i dine egne for å
1: få til en større grad av eh, selvkritikk på detta i eh, de karismatiske miljøene? Eh, jeg tror i hvert fall
0: at eh, de... Kommun både kommunisere utad at vi, vi, vi ønsker ikke å være sånn som vi blir fremstilt men, men, men den erfaringen som jeg har fra langt tilbake tid var jo at en kommuniserte to forskjellige ting en kommuniserte utad at ja, men dette her er jo ikke bra og dette liker vi ikke og sånn og sånn. mens innad i miljøet så snakket de om at dette her var satans angrep mot oss som menighet Sånn at det ble kommunisert annerledes innover enn snar hadde på en måte to budskap. Og når du inna ikke tar kritiken på alvor, da, da har vi et stort problem. Uh, så jeg tenker at en ærlighet inn i miljøene i forhold til egen praksis er kjempeviktig.
1: Herman Fransen, du som da er med i en, en ung, ny Eh, kirke. Hva tenker tänker om det Britt eh, sier her nå med denne selvkritikken, og det, at man slutter rekken hvis man føler sig angrepet utenfra?
3: Jeg tenker at det du tar opp her med det med åpenheten for å stille spørsmål og for å ha rom for tro og rum for tvil, og for å kunne faktisk jobbe med troen sin på denne måten, tror jeg er utrolig viktig. Og jeg tror kanskje det er også, eh, helt avgjørende hvis man skal lykkes med å være en kirke i vår tid, med, både med i det samfunnet vi står i, men med, det er også en, rett og slett en generasjonsforskjell mellom millenniumsgenerasjonen som egen del av, og kanskje min foreldre generasjon, man tidligere var veldig glad i tydelige svar, og man, mye opplæring gikk på å gi svart-hvit svar, mens man i dag har helt annet fokus på å kunne, på nyansene og, og åpenhet for å stille disse spørsmålene, for hvis du ikke får stilt disse spørsmålene, så kommer du aldri til å kunde tro på det som din egen tro.
1: Men det kommer en sån eller det heter klart en kanne, på vilken måte kan en sån film som Disco bidra till en debatt internt i i miljön?
3: har
1: diskuterat denna för exempel. Nej, det är
3: ju absolut en pågående debatt akkurat nu i Disco mm. eller i själva Disco eller lanseringen, men detta är en en prat som har gått i lenge. Det mange av disse tingene er både i forhold til hvordan man tar vare på mennesker med ulike utfordringer, men også det med å ha åpnet for spørsmål, det med å ha rom til å være fri, rom til å være seg selv, ikke pekefinger, ikke fryktkultur, men å faktiskt ha en, en kirke som representerer den nådebudskapet som Jesus faktiskt kommer med. Det er en, en viktig prat som, som har gått i, egentlig i mange år og som fortsatt går
0: det høres veldig bra ut, Herman. Og jeg håper jo det er en, en selvkritikk som kan skje innen at den ikke ser på filmen som noe som at dette angår ikke oss. Dette gjelder ikke, dette gjelder ikke oss. Og at den også ser at, sånn som i denne filmen, så er det en jente som har problemer fra før og, men at ikke hennes, hennes problemer kun relateres til det. For jeg tenker at hvis du har problemer fra før, og så blir tilbudt åndelige løsninger som ikke fungerer, da får du dobbelt opp med problemer. Da, da, da lyktes, lykkes det ikke å gå til Gud heller, så hva gjør han da?
1: Vi får la det spørsmålet henge i lufta for denne gang. Tusen takk for at dere var med i Verdibørsen for å snakke både om deres egne erfaringer og om spillefilmen Disco, Britt Dybing, master i Diakoni og også med i hjelpetjenesten og nå har det navnet forsønnet for meg. Hjelp i kjelten. Hjelp i Og til deg, Herman Fransen, som er med i kollektivet, i kirken kollektivet, og studerer teologi på Universitetet i Oslo.
0: NRK